0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Was ist schon wieder dein Problem? Oh. Was ist denn dein Problem, du Motzko? Oh.
0: Kennst du Leute, die immer so machen?
1: Ja, ich hasse das. Immer dieses Stöhnen und Seufzen. Und vor allen Dingen auch aufgrund von irgendwelchen Dingen, die bei denen im Inneren passieren oder irgendwas total Unnötiges, wie man greift nach dem Stift, aber man kriegt ihn nicht direkt gegriffen. Und dann muss man nämlich immer seinen Weltschmerz mit allen teilen.
0: <lacht> It's so negative.
1: It's so fucking negative. I hate negative. It's so fucking negative. Chris, ich muss dir was sagen. Hä? Ich muss dir was sagen. Ich hab dich vermisst. <lacht> Oh, ich habe dich wirklich ich vermisst. Ich habe das gestern Abend gedacht und dachte, oh, ich vermisse Chris. Wir haben so lange nicht mehr so richtig telefoniert, weil wir beide momentan das, immer sich so das busy geäußert? sind. Meine Muschi hat gebrannt. <lacht> <lacht> Spaß. Da Leute. steigen wir doch
0: gleich richtig gut ein.
1: Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer, einer neuen Folge. Folge. Die brennende Muschi. Die
0: brennende Muschi von äh, und mit Lili Holdunder und Chris und gebert mehr Kulpa.
1: Schande über, Schande unser, über Haupt.
0: unser Haupt.
1: Ehe wir jetzt hier munter drauf losreden, lieber Chris, ich darf ihn nicht lieber Chris sagen, ich sage meinst es du? trotzdem, du kleine Quasselstrippe, hm. möchte ich noch eine Information nachreichen und mich äh, auf diesem Wege auch wieder herzlich bei unseren HörerInnen Hörerinnen, mhm. keine Ahnung, bedanken, dass ähm, ihr so munter zuhört und uns auch mal gerne auf irgendwas aufmerksam macht. Und zwar geht es um die letzte Folge. Eine Hörer hat uns geschrieben, ähm, die Folge, in der wir über die Bar Stonewall in New York gesprochen haben und über den Pride Month, äh, wo der Ursprung ist für diese ähm, Entwicklung. Wir haben gesagt, dass viele schwule Männer damals da saßen und den Tod von Judy Garland betrauert haben und daraufhin hat sich das dann zugespitzt, als die Polizei kam und äh, die ersten Straßenkämpfe begannen und so weiter und so fort. Eine wichtige Information, die wir nicht genannt haben, aber jetzt nachreichen möchten, ist, dass da nicht nur schwule Männer, sondern auch viele Lesben und Transmenschen saßen, weil Judy war eine Ikone der allgemein queeren Szene und äh, was noch wichtig ist, den ersten Stein hat geworfen Marsha P. Johnson, eine schwarze Transfrau. Also nach die, diesen Razzien, die da immer stattgefunden haben, wo diese Menschen schikaniert wurden von der Polizei. Vielen, vielen eine Dank gute für die Info. super Info. Vielen,
0: vielen Dank.
1: Ihr seid die Besten. Dankeschön. Danke. Okay, dann wünsche ich noch allen schönen Tag. <lacht> ja,
0: bis dann Mahlzeit. <lacht>
1: Ähm, also, ja.
0: ich bin fix und fertig.
1: Warum? Warum? Ich bin wirklich fix und fertig. Was hat sie?
0: Ich bin fix und
1: fertig. Was hat es denn?
0: Hast du mitbekommen, hast du die Free Britney Bewegung weiter mitverfolgt? Ja, Bist klar. du im Thema?
1: Ich bin grob im Thema, aber natürlich auch, weil du uns damals äh, weit vor der Bildzeitung abgeholt hast mit dem Thema. Und wann immer ich jetzt was lese oder sehe, muss ich natürlich immer an dich denken und verfolge das auch natürlich.
0: Also ich bin wirklich total geschockt, weil ähm, es war ja jetzt. Ähm, es war ja jetzt so ein Hearing von ihr.
1: Also eine Anhörung vor Gericht. Eine oder?
0: Anhörung, genau. Und ähm, es war so, dass. Ähm, Sie hat ihr Schweigen gebrochen. Ja sie hat es öffentlich gemacht. Sie hat das schon mal gesagt, aber sie hat es nicht öffentlich gemacht. Und jetzt war das so, dass das auch an die Öffentlichkeit durfte, was sie gesagt hat. Und wir haben ja schon mal über dieses Conservatorship, in dem sie ist, über diese Vormundschaft gesprochen. Und dass das alles total absurd, krass, krank, demütigend und es ist auch eine Straftat, was man den Menschen damit antut, weil das ja in diversen Dokumentationen, die es jetzt zum Glück gibt, ob es jetzt bei Netflix ist oder TV Now oder Amazon Prime, ähm, aufgezeigt wird, dass das einfach auch ein ganz großes Geschäftsmodell ist in Amerika, mhm. womit Menschen wirklich versklavt werden und diese Organisationen, ob das die Anwälte sind oder ähm, andere Leute, die, die halt davon profitieren, mhm. genau, die quasi da reindrängen, die sich quasi dann zusammenschließen, ob das der Anwalt ist mit dem, mit dem der quasi die Anklage stellt oder das einreicht mit einem Familienmitglied oder auch keinem Familienmitglied, die wollen sich einfach wirklich ganz schlimm damit bereichern, an anderen Leuten Geld und vor allen Dingen auch, es ist ja einfach wie Freiheitsberaubung und mhm. du wirst bei lebendigem Leib ausgezogen, ausgeraubt und lebst eigentlich ein, ein Leben wie eine Marionette von jemand anderem. Hm, und das schlimm, ist bei ihr natürlich noch mal schlimm. krasser. Ich habe jetzt auch zwei Dokus noch mal gesehen, eine bei TV Now und jetzt auch die ähm, Free Britney. Wie heißt sie noch mal? Die ähm, bei Amazon Prime.
1: Du kommst noch Weiß drauf. Ich Aber ich, ich habe auch, ich hab auch ähm, dazu ganz kurz, Chris, ich habe auch mhm. einen Anwalt, ähm, gehört, der gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Deutscher oder ein Amerikaner, keine Ahnung, der hat gesagt, dass ihn das auch wundert, dass es in Amerika recht häufig ist und recht üblich, diese Vormundschaften. Aber die dauern dann so zwei, drei Jahre und das, was mit ihr passiert, die ist seit 13 Jahren in dieser Vormundschaft gefangen, ist entmündigt, die darf sich noch nicht mal die Spirale rausnehmen lassen, um äh, ein Kind zu kriegen. Oder um schwanger zu werden. Krass. Einfach nur krass. Ja, das ist total, das ist das ähm, Schlimmste Misshandlung. Aber das ne? ist
0: nicht nur üblich. Ich habe in dieser Netflix-Doku gesehen, dass es, ganz, dass es genauso viele Fälle gibt, wo die Leute einfach für jahrelang in diesen Conservatorships ja. bleiben, aber vor allen Dingen ältere Leute. Ältere Leute, wo die Enkel die, ans Geld
1: wollen, oder?
0: Ja, unter anderem, oder die Ex-Frauen oder die Nachbarn oder was auch immer. Und die kommen dann auch da nicht mehr raus, weil die haben natürlich nicht mehr die Kraft und auch nicht mehr vielleicht Familienmitglieder oder Freunde, weil die ja zum Teil auch alleine sind. Und dann fügen die sich ihrem Schicksal und verbringen einfach die letzten Jahre ihres Lebens in dieser Vormundschaft ohne Geld mit 10 Euro Taschengeld. Und die Millionen geben mhm. irgendwelche Anwälte und irgendwelche ähm, Gauner von aus. Das ist ganz schlimm. Und es war eben jetzt dieses, ähm, diese Anhörung von ihr. Und ähm, man konnte davon ein das war ein telefongespräch und man konnte das quasi online habe ich in, gibt es einen link, wo man das anhören konnte, was sie gesagt hat und es und ist ganz also ich war richtig ich war richtig fertig danach, weil ich so dachte das ist alles ähm, dass das vor den Augen der Menschheit passiert. ich fand es ganz schockierend. Es ist so, dass sie, also sie hat halt darüber gesprochen, erstmal war sie, fand sie hat es für ihre Verhältnisse, unter welchen Bedingungen das alles steht, souverän gemacht. Sie hat sehr schnell gesprochen, sie wurde auch ein paar Mal immer ähm, gebeten, dass sie nicht so schnell spricht, weil ja diese Gerichtsreporterin das mittippt. Mhm. Man hat aber gemerkt, dass sie sehr aufgeregt ist, was ich total verstehe, aber auch positiv aufgeregt im Sinne von: Endlich dass sie, ähm,
1: kann sie es mit der Welt teilen.
0: Genau. Und sie wirkte dafür auch sehr selbstbewusst und aufgeräumt und hat wirklich schockierende Sachen aus ihrem Alltag erzählt. Sie möchte vor allen Dingen erstmal ihre Familie und auch ihr Team und ihren Manager verklagen, weil es Freiheitsberaubung ist, weil sie gegen ihren Willen festgehalten wird. Und hat auch nochmal ganz klar gesagt, wie kann ein Mensch wie ich, der auf mehreren Welttourneen in, in der letzten Zeit war, der eine Vegas-Residenz hatte, wo er drei bis fünfmal die Woche aufgetreten ist, das seit Jahren seine eigenen Choreografien macht, alles selbst macht und arbeitet, wirklich so hart arbeitet, wie kann man so jemand vorwerfen oder unterstellen, dass er nicht fähig ist, seinen Alltag zu führen, das mm. ist ja schon eigentlich total absurd, dann ist es so, sie kriegt morgens Medizin, Medication, ähm, von irgendjemand, von einem Arzt, der dahingesetzt wurde, sie muss das nehmen, weil es gut für sie ist, sie weiß, sie darf es nicht nicht nehmen. Wenn sie es nicht nimmt, ähm, ist, gilt es gleich als Verstoß. Sie möchte selber entscheiden, was sie nimmt, ob sie es nimmt, Boah, wann ist sie schlimm. es nimmt, wie viel sie nimmt. Es ist ja auch so, du bist ja eigentlich dauernd, du wirst dauernd unter Drogen gesetzt. Du weißt hm. doch gar nicht, was das ist. Du darfst auch nicht mitentscheiden, was du nimmst, wenn du sagst, das vertrage ich nicht so gut. Die Psychologen, die sie hat, die darf sie alle nicht selber wählen. Sie hat dauernd irgendwelche Psychotherapeuten, mit denen sie sprechen muss. Wenn sie mit denen nicht sprechen will, weil sie die vielleicht nicht sympathisch findet oder weil sie auch nicht will, gilt es gleich als etwas, was negativ ist, weil sie nicht kooperiert. Ähm, manchmal sind die auch irgendwo, wo sie dann nach so einem persönlichen, tiefen Gespräch aus, diesem, aus dieser Unterhaltung kommt und dann nach Hause äh, gefahren wird, wo dann auch noch Paparazzi sind und sie natürlich fotografieren, während sie völlig zerstört da rauskommt. Und sie hat auch erzählt, ähm, dass sie auch eingesperrt wurde. Also sie wurde wirklich in ein Haus eingesperrt mit Medizinern, mit Trainern, mit einem Doktor, mit einem Psychotherapeuten. Dann hatte sie irgendwelche Meetings, wahrscheinlich online den ganzen Tag, musste immer funktionieren, aber sie durfte nicht raus. Sie war einfach in diesem Haus wochenlang, musste da trainieren, musste Meetings machen und sie hat gesagt, sie hat keinen Ausweis, sie hat keinen Pass. Sie hat nichts, sie hat keine Bleibe, sie hat nicht das Recht über ihr Telefon, nichts. Das einzige was vergleichbar damit ist, ist Knast. Zwangsprostitution. Oder so. Ja. Oder Zwangsprostitution, mm. wo du wirklich die, die Mädchen werden aus einem anderen Land geholt, hat werden sie, dann, Hat sie das
1: auch genannt das Beispiel?
0: Es hat sie genannt. Hat sie genannt gesagt, werden aus einem Land und werden irgendwo hingefahren, kriegen ihre Pässe weggenommen, ihre Identität und müssen den ganzen Tag machen, was andere von ihnen verlangen und ich finde das natürlich ist es jetzt noch nicht mit es äh, kein Sexwork. Aber ich finde, das ist trifft es total. Und ähm, sie war man hat man es nicht geschafft, sie, finde ich, ganz zu brechen. Das merkte man noch, weil sie hat noch wirklich Kampfgeist und hat auch gesagt, I'm great in, in what I do und ich mache das super und ich kann das super und ich bin die Beste und ich möchte einfach wieder mein Life in Charge sehen und ich möchte selber das alles regeln und nicht mehr das andere das regeln und andere an mir Geld verdienen, sondern ich möchte selber entscheiden, was ich mache, wo ich hingehe und ob ich was mache und ob ich es nicht mache. Ich bin von meiner letzten, als die Residency in Vegas endete, bin ich von der Bühne gegangen. Man hat mir den nächsten Vertrag hingehalten, den ich unterschreiben soll, damit die nächste Residency beginnt. Wenn ich es nicht mache, wird mir immer gleich gesagt, ich kooperiere nicht, dann bin ich immer gleich wieder krank. Aber ich kann ja nicht zu allem immer zustimmen, weil das ist ja mein Leben. Und ist wenn ich es Alter. nicht möchte, dann möchte ich es auch nicht mehr. Krass, ich ne? finde, ich finde das ganz furchtbar. Ich bin richtig traurig und es tut mir ganz, es geht mir auch total nah, weil natürlich Britney uns alle auch schon so lange begleitet und man immer sie so bewundert oder zumindest denkt, das ist ja jemand, die hat alles. Und das mm. ist eigentlich eine Gefangene vor den Augen der ganzen Welt. Und wahrscheinlich ist die ganz, ganz, ganz schlimm fertig schon seit Jahren. Und die Welt guckt zu und die muss irgendwie, wird auf die Bühne geschickt und soll anschaffen gehen. Mm. Und ähm, auch das, was du gesagt hast, dass sie sagte, sie möchte gerne noch ein Kind. Und darf das nicht. Also sie darf nicht selber sagen. Vor allen Dingen ist die Frau Arzt,
1: 39. Also da macht sie jetzt auch langsam Tick-Tack, ne?
0: Ja. Das ist wirklich, das ist ein ganz schlimmes Verbrechen und ähm, sie sagte auch in, der, in, dem, in diesem Stream, dass sie die Doku von Paris Hilton gesehen hat und ähm, dieses I'm Paris und mhm. da erzählt Paris auch über so einen Vorfall, dass sie, also dieses große Ding ist, dass sie als das Mobbing, kind, oder? Als, als Jugendliche von ihren Eltern ähm, quasi von so einer Eliteschule, von so einem Internat Ent, wie entführt wurde, da reingesteckt wurde, wie in so ein Erziehungsheim, so ein Erziehungslager. Mhm. Und seitdem einfach totale Albträume hat, weil das ganz grausam war und man sie eigentlich da so, also was man ihr da seelisch angetan hat. Und sie sagte halt, sie hat diese Doku gesehen und hat danach gedacht, ich kann das nicht erzählen, weil was ich hier erzähle, dann ihr erster Impuls als Mensch war, das glaube ich der niemals, dass der sowas passiert. Die ist doch so die ist doch so sehr selbstbewusst und die kann doch alles. Und da hatte sie Angst, das öffentlich zu machen, weil sie gedacht hat, wenn ich das jetzt erzähle, jeder denkt doch, ich bin Britney Spears. Naja, das ist doch alles gelogen, was die da erzählt. Wie kann das denn sein? Wie kann sowas von den Augen, vor den Augen der Welt passieren? Und da hat sie mit sich gehadert, ob sie das überhaupt öffentlich macht, weil hinterher dann der Spott und die Häme losgeht und alle noch sagen, sie lügt. Und das mhm. ist ja auch was ganz Grauenvolles noch in so einer Situation. Aber sie hat sich dann doch dazu entschlossen und sie wurde hier auch schon wieder manipuliert, denn das, was da passiert ist, hätte zum Teil, glaube ich, schriftlich abgegeben werden müssen und da hat sie keine Info drüber erhalten.
1: Was ist das krass.
0: Da hat der, ihr eigener Anwalt. Hat sie das auch erzählt hat, oder was? Das hat sie auch gesagt, ja. Und ähm, sie darf ja auch ihren Anwalt nicht selber wählen. Ach,
1: wie krass. Und der Anwalt, alles, der scheint auch nicht alles, zu 100% auf ihrer Seite zu sein, oder?
0: Alles ganz grausam. Und was jetzt passiert ist, dadurch, dass es öffentlich ist, es gibt jetzt noch eine Doku, wie gesagt, die auf TV Now und noch eine andere. Das heißt, es werden jetzt viele Medien und die Gesellschaft darauf aufmerksam. Und ähm, ich hoffe, dass auch Anwälte darauf aufmerksam werden und Gerichte. Und vielleicht gibt es irgendeinen Anwalt, der sagt, da gibt es eine Chance und da schalte ich mich ein oder sonst irgendwas. Und sie hat jetzt am 14.07. Mhm. ist nochmal ein Hearing. Und ähm, sie wusste tatsächlich nicht, dass sie diese Termination von dem Conservatorship, ich kann das nur so sagen, weil ich nicht ja. genau weiß, wie ich das übersetze, dass sie das schriftlich beantragen muss, weil das hat die, ihr niemand gesagt. Die Beendigung. Sie will ja. Genau. Das hat ihr niemand gesagt und sie möchte, das hat sie da auch gesagt, und sie möchte endlich einen eigenen Anwalt, den sie selber wählt und möchte die alle verklagen, auch ihre Familie und alle, die an diesem Conservatorship beteiligt sind. Und sie möchte, dass es sofort beendet wird, weil sie möchte unter anderem heiraten und noch ein Kind und ähm, ganz viele andere Dinge und sie möchte einfach ihr Leben zurück und sie ist isoliert, sie ist gedemütigt sie fühlt sich bedroht, das hat sie auch so gesagt, den ganzen Tag und die ganzen Jahre fühlt sie sich isoliert, bedroht und gedemütigt von ihrem Team und ihrer Familie. Und ich finde, das ist ähm, Horror. Ich, das ist der absolute Horror. Wunder, dass die noch nicht jetzt, aus
1: dem Fenster gesprungen ist.
0: Ja, wenn ja. das so länger weitergeht, kann ich mir vorstellen, irgendwann stürzt sie sich vom, vom Dach. Hm. Und ähm, ich drücke ganz doll die Daumen und meine Zehen und alles, was ich habe, dass jetzt ganz viele darauf aufmerksam werden und auch, dass die Richterin und dieses ganze System, weil das ja auch ein. Ja, das gab es ja noch nie, dass so ein Conservatorship beendet wurde vom Gericht. Das ist ja so ein ganz. Das wäre der erste Fall, wo sowas passiert. Mhm. Und jetzt springen ja natürlich ganz viele Prominente auch drauf auf. Mhm. Also endlich mal. Ja, aber
1: das wird vor allen Dingen auch nicht so einfach, weil wenn das Gericht das jetzt beendet dann kommen natürlich auch andere und sagen, hey, mein Conservatorship will ich aber auch hier beendet haben. Also, das ist dann ein Präzedenzfall ja. und dann äh, wackelt ja das ganze System. Aber das wäre gut. weil Natürlich da wäre das, das gut. Noch ganz klar.
0: Da, das wäre wirklich so, dass ganz viele Sachen neu aufgerollt werden würden und auch andere Fälle angeguckt werden. Ich kann nur immer wieder dazu ermutigen, auch diese Doku bei Netflix anzugucken. Da geht es nicht um Britney, da geht es um normale, also nicht berühmte Menschen. Wenn man sieht, wie dieser, wie dieser 75-jährige ältere Mann vor seinem Haus steht und es anguckt und weint und sagt, das war mein Zuhause und jetzt lebe ich im Altersheim und habe 10 Euro Taschengeld der ist auch Opfer des Conservatorships geworden, weil er hatte keine Angehörigen mehr und der ist in die Falle von einem Nachbarn und von einem Anwalt gelaufen und die haben ihn entmündigt und seines Vermögens beraubt. Boah, ist das schlimm. Es ist so schlimm. Ich reiche das nochmal nach, wie diese Doku heißt, aber ich wirklich, Mariah hat jetzt auch was dazu gesagt, ich finde das auch in dem Fall wichtig, dass auch wirklich Kollegen jetzt dazu was sagen, weil das natürlich auch den öffentlichen Druck erhöht. erhöht. Mhm. Christina, Christina Aguilera. Aguilera hat heute auch mhm. was dazu bei Twitter gepostet. Justin Timberlake hat was dazu gesagt. Cher schon ganz lange. Ich finde, da muss jetzt wirklich, es wird so oft medial irgendwas in Gang gesetzt, wo man denkt, ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, Britney ist auch ein Medienstar. Und die Medien haben ihr auch natürlich hat sie viel verdient und sie ist auch berühmt. Aber die aber Medien man schuldet haben auch ihr auch viel. was, ja. Ja, man schuldet ihr jetzt was, finde ich. Und jetzt wäre es an den Medien auch, dass sie sagen, wir haben auch eine Stimme, wir haben auch eine Macht und eine immense Macht mittlerweile. Und jetzt gibt es hier einfach mal auch, rollt es mal in die andere Richtung und zwar für Britney. Mm. Das wünsche ich mir ganz doll. Oh. Hashtag Free Britney.
1: Free Britney, Free Britney, Free Britney. Wow, es ist, es Ganz ist sicher hat
0: jeder mindestens einen Britney-Song, mit dem er irgendwas verbindet. Entweder ein Herzschmerz oder ein Kuss oder eine Party oder eine Kostümparty oder ein Konzert. Irgendwas.
1: Eine Party oder eine Kostümparty.
0: Oder bauchfrei.
1: Oder Crop-Top.
0: <lacht> ja, <lacht> oder überleg mal, alle mal laufen Piercing. sie jetzt
1: äh, Crop-Top rum, ne? Alle. Also, Free Britney. Hashtag Free Britney. Ja. No, nee, ist eine traurige Geschichte. Hoffentlich, äh, hoffentlich gibt es ein Happy End nach all diesen Jahren. Hoffentlich endet das nicht in so einem tragischen Scheiß wie, keine Ahnung, Amy Winehouse oder so. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, das ist, glaube
0: ich, das, worauf diese Familie spekuliert, dass die sagen, sobald das Conservatorship beendet wird, äh, ist sie nicht mehr lebensfähig.
1: Nee, aber, ähm, ja, ich hoffe aber nicht, dass dass die vorher, wie gesagt, schon vom Dach segelt, ne? Weil sie es nicht mehr aushält.
0: Dirty Money Tackles, mhm. so heißt es, Dirty oh. Money, so ist die, ähm, so ist die Doku bei Netflix, Dirty Money und ähm, es ist die andere Doku, die ich vergessen hatte, die super ist, ist Framing Britney, die Super, lohnt sich auch sogar. Ich, ich bin nicht bei Amazon Prime, ich habe die sogar dafür ähm, downgeloadet und gezahlt hat sich jeder Cent gelohnt, auch wenn man danach völlig fassungslos ist. Deswegen Ende der Story, Hashtag Free Britney.
1: Ich habe heute, war ich mit dem kleinen Caspi unterwegs zum Supermarkt und auf einmal hat ein Mann die Straße überquert und ging vor mir. Er war groß, er war braun gebrannt, er hatte braune locken mit so Reflexen drin eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und einfach nur so Schlappen an ein T-Shirt auf dem ein also ein weißes T-Shirt was seine Bräune betont hat und seine starken Oberarme hinten war ein Helikopter drauf und darüber stand irgendwas mit Hawaii ich konnte es nicht genau lesen weil ich hatte keine Brille an und dann habe ich mich tatsächlich dabei erwischt dass ich auf einmal, ein, zwei, drei Schritte schneller gelaufen bin, um den noch ein bisschen eine Weile anzugucken, um an seinen Fersen zu bleiben. Ist das armselig? Und dann auch ja. noch mit Kind.
0: Hm. Aber was hast du dir davon erhofft?
1: Gar nichts. Es war ein Reflex. Es war einfach nur ein Reflex. Ich kann überhaupt nichts dafür. Ich bin einfach, ich habe einfach beschleunigt. Ich habe einfach beschleunigt ein und wollte ihn ein bisschen angucken, ihm, weil der war schon eine Erscheinung.
0: Wolltest du ihm auf den Arsch gucken oder auf die... Auf nee, Schritt.
1: Nee, es war eher so der Rücken und dieser Tang und die Haare. Oh Gott, und dann... habe
0: wieder so billig. Du, du, ja, der Rücken und der Tang und die Haare. Und, und dann, dann, da dann habe ich... oder auf Schritt? Schritt
1: habe ich dann irgendwann mal auf den Hintern geguckt, um dann festzustellen, nee, der ist mir zu klein. Und allgemein... Gut, und die aber. Beine sind auch so ein bisschen zu dünn. Ich bin halt sehr verwöhnt zu Hause. Ich habe einen sehr gut trainierten Mann. An René stimmt eigentlich alles. Und das ist mir dann aber erst im fünften <lacht> Schritt aufgefallen.
0: <lacht> aber ist doch...
1: <lacht> Lili, du Flittchen. <lacht> Ui. Mit Kasper vor der Brust. Ui. Kasper, sei ruhig, aber Mami ich meine, muss schneller gehen. Wir haben es eilig. Man
0: kann doch mal gucken. Ich
1: finde, man kann auch
0: gucken. Und weißt du, es scheint ja ein sehr attraktiver Mensch gewesen ja. zu sein. Denn wenn man in Zeiten von Instagram und von sämtlichen Plakaten und irgendwelchen... Ähm, Visualisierungen überhaupt noch in der in the Real World irgendjemand anguckt, der da so rumläuft und der einen flasht, ist es schon besonders. Entweder bist du völlig over mit Instagram mm. und einfach und nur, du kannst es nicht mehr. Ja. Du brauchst Realness. You need the Realness, Baby. Oder ähm, er war wirklich a catch.
1: Und ich muss sagen, in Eppendorf laufen jetzt nicht so viele schnucklige Typen rum. Appendorf hat ja. nette Cafés, aber nicht so viele gute Typen.
0: Aber ihr habt doch Laura Ashley.
1: <lacht> Haben wir? Ich habe auf jeden Fall sein Gesicht nicht so richtig gesehen. Das ist natürlich. Aber das spielt ja ist auch keine immer Rolle. Gut. Ist vielleicht auch besser. Die Fantasie, ist immer besser. die soll schön da
0: bleiben, wo sie ist. In deine, in deine Fantasiekopf. Meine Fantasie
1: darf bleiben zwischen meine Beine.
0: <lacht> mm. Ay, caramba. Und dann auf dem
1: Rückweg bin ich durch den Park gegangen und dann waren da so mehrere Mütter mit Babys und saßen auf einer Parkbank und manche standen noch da, also es waren bestimmt sechs Frauen. Und dann haben die mich angeguckt und angelächelt und dann dachte ich so, ach, die kennen mich bestimmt, weil ich berühmt bin. Du blöde Gans. Und dann bin ich da vorbei und habe nicht zurückgelächelt und dann hatte die eine aber so einen Block in der Hand und meinte: Na, willst du mal mitmachen? Ein Probetag, Bewegung mit Kind. Oder eine, eine Probestunde äh, Bewegung mit Kind und ich, so, ich hatte eine ganz kurze Hose an mit meinen durchtrainierten Beinen und dann habe ich gesagt, ich mache genug Sport und das schaffe ich auch alleine, <lacht> habe ich Danke. wirklich gesagt und bin <lacht> weitergegangen.
0: Das ist immer so, wenn ich <lacht> immer gefragt werde auf der Straße, Entschuldigung, haben Sie Feuer oder hast du ein Feuerzeug? Dann sage ich nie nein, dann sage ich immer, nein, ich rauche nicht.
1: Das sage ich auch immer.
0: Aber weil man damit auch noch so, man will noch so einen Straight draufsetzen. Sätzen, du hättest auch ne? einfach sagen können, nein. Aber du hast gesagt, nein, das schaffe ich sehr gut alleine.
1: Nee, ich habe ich hab, ich hab eher so I'm gedacht, fabulous. ihr seht, ich habe hier ein kleines Kind und ihr seht meine Beine und ihr fragt mich sowas, ist das euer Ernst? Ist das euer fucking Ernst?
0: Ja, aber die Fragen ist genau deswegen, weil sie denken: Mensch, die macht gerne Sport, vielleicht hat die, hat die Bock, mal mit uns Sport zu machen, sonst sitzt <lacht> sie da in ihrer Traumvilla alleine, frustriert am Cognac trinken und hat sonst nichts und starrt auf ihr Militär anwesend. Aber die, holen die die Frau mal raus aus Deren Sport Blase.
1: ist wahrscheinlich schnelleres Walken. Nein, jetzt werde ich gemein. Ich finde das immer ja, gut, wenn man sich bewegt. Aber ich habe vielleicht auch manchmal Lust, gemein zu sein. Es ist auch manchmal, darf man auch gemein sein. Und ich weißt du, was dann auch noch den. passiert? Es war ein totaler. Das war ein totaler. <lacht> Wir total überhaupt befreundet. <lacht> es war ein total so ereignisreicher Spaziergang oder beziehungsweise ähm, gang zum Supermarkt. Wir sind, by the way, vom Arzt gekommen, Kaspi hat eine Impfung bekommen. Er war sehr tapfer. Er durfte sich dann ein kleines Tier aussuchen. Und ähm, dann sind wir zum Supermarkt und dann hat er unterwegs seinen Schuh aufgemacht, das allererste Mal von alleine und den ausgezogen. Dann habe ich nur gedacht, oh, jetzt geht das los. Und dann war da gerade eine Frau mit, auch mit Kinderwagen, die wollte gerade wieder in ihre Einfahrt reinspazieren und hat mich angeguckt, hat gelacht und hat Kaspar angeguckt und gelacht und dann so gesagt, das kennen wir doch irgendwo her, die Schuhe ausziehen und hat ihren Sohn angeguckt. Dann habe ich auch gelacht und habe gesagt, ja, ja, das ist jetzt neu, jetzt geht's wohl los. Und dann bin ich weitergegangen. Und später hat mir bei Instagram eine Followerin geschrieben. Das war übrigens ich mit dem Schuh. Verstehst du? es war eine Followerin, sie kannte mich. Und dann hat sie mir geschrieben, also ähm, wir wohnen ja, glaube ich, um die Ecke. Wir können uns ja mal auf dem Spielplatz treffen. Und,
0: ähm, das den
1: Mit den Kindern spielen. Und dann habe ich so gedacht, warum eigentlich nicht? Die war voll sympathisch.
0: ach oh, du spinnst doch.
1: Nein, die war voll sympathisch. Und dann habe ich ihr geschrieben, können wir gerne mal machen. Oh nein, jetzt schreiben mir alle... <lacht> Nein, so du eingebildet. bist wirklich
0: deprimiert, ich, ich, kein Wunder, dass die Leute dich gefragt haben, ob du bei der Gruppe mitmachen willst. Du strahlst anscheinend eine natürliche, deprimierte, frustrierte opfer aus. Ich, ich habe heute eher das Menschen Gefühl, raus. dass
1: ich total eingebildet wirke. Egal, was ich sage, es wirkt eingebildet. Aber jetzt jetzt, 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 kommt, ja, mein, aber ja, aber jetzt kommt mein ja,
0: im. Ab jetzt gerade ja, aber im Leben draußen scheinst du ja einen eher <lacht> hilfebedürftigen Eindruck zu machen. Vielleicht.
1: Vielleicht. Vielleicht auch das. Aber jetzt kommt mein Gedanke, den ich dann hatte, nachdem ich ihr geschrieben habe. Diese ja, Geschichte
0: ich, ist übrigens unsäglich langweilig. Jetzt lass hier.
1: mich doch mal hat ausreden. hat sich den Schuh
0: aufgemacht. Diese Frau hat dir dann geschrieben. Was, was kommt jetzt? Darf
1: ich jetzt mal ausreden? Dann hatte ich, nachdem ich ihr geschrieben <lacht> habe, das können wir super gerne mal machen, hatte ich einen Gedanken, weil die folgt mir offensichtlich auf Instagram und findet mich cool und sympathisch, sonst würde sie ja sowas nicht fragen. Vielleicht hört sie ich ja auch diesen auch Podcast. Ich
0: und ich finde sie weder cool noch sympathisch.
1: Vielleicht hört sie aber auch diesen Podcast und findet mich auch hier cool und sympathisch. Und jetzt kommt mein Gedanke. Was ist, wenn wir uns treffen und dann platzt die Seifenblase und sie merkt, was ich für ein ätzender Mensch bin? Und ich möchte also ja eigentlich nicht, nicht die Seifenblase von jemandem zerstören, der mich toll findet.
0: Das verstehe ich. Sie wird nur merken, dass du unglaublich langweilig und selbstsüchtig bist. Aber. Arschloch. <lacht> und ungebildet.
1: <lacht> Primitiv. Und einfach eine Dorfpomeranze.
0: Und einfach völlig mh, diffus. Und ver eigentlich, Lilly,
1: eigentlich Lili, würdest du doch gerne Wasserfallausschnitt tragen. Du machst es nur nicht, weil, weil es aktuell keiner macht. Aber eigentlich würdest du es gerne. bist
0: du ein Wasserfallmädchen. <lacht> Also, sorry. Was? Ich finde es ein bisschen creepy.
1: Nö, fand das sympathisch. Du, aber du bist ja, auch keine auch Mutter. Ich will das nicht so herablassend sagen, aber du bist halt keine Mutter. Hast du aber. Ich weiß. Hast du aber. Nein, aber Mütter tun sich halt auch zusammen.
0: Aber doch keine Fremden. Das ist da ja so Singles, doch e Fremde Singles tun sich auch nicht zusammen. Fremde Lesben tun sich nicht zusammen. Und du kannst auch fremde nicht Akademiker tun sich doch nicht zusammen.
1: <lacht> du kannst es nicht nachvollziehen. Auf dem Spielplatz lernst du halt auch immer irgendwelche Mütter kennen. That's my fucking life. So, ich bin fertig mit dieser Geschichte. Ich möchte dazu auch gar nichts mehr sagen.
0: Ich möchte dazu gleich was sagen. Ich werde ich auch einfach hier nicht eingeladen. mehr gewürdigt,
1: in diesem scheiß Podcast. Scheiß, Nein, du fuck, bist fick, gewürdigt. Fuck,
0: fuck, Guck fuck. mal, fuck off. Ich wollte sagen, es ist jetzt wieder passiert. Dank deiner Geschichte werde ich wieder daran erinnert, dass ich keine Mutter bin, dass ich kein <lacht> Kind habe, dass ich nicht in diese Gesellschaft passe, auch wenn ich es ganz aktiv nicht möchte. Dass
1: du viel zu dünn bist für diese Gesellschaft. Dass ich
0: viel zu dünn bin. Hm fast schon knochig, immer nur am Schlottern bin, weil ich friere. Total
1: so straff, klein und eng.
0: Unglaublich dünn. Straff, ähm, klein und eng, ja. <lacht> ja, das auch und rosa. Ähm, ich Was ist wurde passiert? jetzt schon wieder und es ist auch, das ist, ich weiß auch, dass das nett gemeint ist, aber ich möchte nicht mehr auf die Kindergeburtstage meiner Freunde eingeladen. Ich weiß, werden. das
1: hast du doch schon mal erzählt.
0: Aber es ist ja wieder passiert. Es ist Hat's wieder. Hat wieder passiert. jemand
1: ganz böse mit dir gemeint?
0: Ganz schlimm. <lacht> Hallo, ist auch nett, aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte meine Freunde so sehen und nicht nach einem halben Jahr, nachdem ich sie nicht mehr gesehen habe, mich mit einer Gruppe sonst irgendwie 25 anderen Muttis mit ihren Kindern und dann werden die Geschenke ausgepackt, dann wird der selbstgehäkelte Schal beklatscht und die Trinkflasche oder der Kle das kleine Auto. Sorry, ich muss das mal so sagen, auch wenn ich jetzt ganz schlimm unsympathisch wirke. Es interessiert mich überhaupt nicht. Hm. Und es interessiert mich auch nicht, ob sich das Kind darüber freut. Ich finde es super, dass sich das Kind darüber freut, aber wenn es sich nicht darüber freut, wäre es mir, mir ehrlich gesagt auch egal. Weil ich bin ja mit den Eltern befreundet und ich möchte so gern mit den Eltern mich unterhalten Über irgendwas anderes als über die Geschenke, die Krankheiten und die Fortschritte des Kindes. Ich kenne das Kind noch gar nicht gut. Vielleicht mag ich es später nicht. Vielleicht mag ich es sehr gerne. Aber man wird ja auch nicht zum Geburtstag von der Großmutter, der Oma, der Nachbarin oder der Tante eingeladen. Aber könntest Was du nicht wenigstens soll vorbeikommen und
1: Sekt trinken?
0: Ja, aber das kann ich ja auch zu Hause machen. Dann habe ich nicht 25 schreiende Kinder um mich rum. Ich muss es wirklich so ganz knallhart sagen, für alle, die keine Kinder haben da draußen. Es ist wirklich auch okay, wenn man das absagt. Ich habe ganz, diesmal das erste Mal ganz freundlich und nett geschrieben, das ist total lieb, dass du mich einlädst, aber da passe ich dieses Mal.
1: Okay, aber es ist doch legitim.
0: Finde ich auch.
1: Kannst du das dann Aber Freund ich fühle mich schlecht sagen?
0: deswegen. Ich fühle mich schlecht, weil ich denke, jetzt bin ich ein schlechter Mensch, weil ich nicht auf den Kindergeburtstag komme.
1: Aber alle, die mit dir befreundet sind, die dich richtig gut kennen, die wissen doch, dass du ein schlechter Mensch bist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, was machst du dir denn im Kopf? <lacht> ja, aber das meine ich tot ernst, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, aber jetzt fühle ich mich
0: ganz schlecht. Aber ich bin dünn, wissen die auch, ne? <lacht> Nee, jetzt mal ernst.
1: Ich, ich meinte das wirklich ernst. Also, es gibt so du Menschen. Du musst das jetzt auflösen, sonst nee, nee, leg ich auf nein. und
0: der Podcast nur 30 Minuten, das ist mir scheißegal.
1: <lacht> nein, aber es gibt ja Menschen, da weißt du zum Beispiel.
0: Du musst jetzt mm, auflösen, dass ich kein ja, schlechter Mensch bin. Ja, jetzt lass Mensch mich doch erstmal.
1: Nein, du bist an sich bist ausmacht, kein schlechter das
0: Mensch. Wenn jemand jetzt erfahren wird es nie erfahren, nein, an sich dass bist ich so du unglaublich dünn bin.
1: Du bist an sich kein schlechter Mensch, aber ich finde, bei dir muss man an einfach... Sich. Also als, ich sage jetzt ein Beispiel. Als ich Kaspar auf diese Welt befördert habe und du mit Sebi zu mir nach Hamburg kamst für ein Wochenende, da hast du mir Geschenke für Kaspar mitgebracht. Und ja, ich war auch sehr gerne. überrascht.
0: Aber Weil du ist jetzt für mich nicht zum Beispiel selbstverständlich. Ja,
1: aber du bist jetzt nicht so Wie ein
0: Willkommensgeschenk. Ist ja auch nicht. Ich finde ja, ich hasse ja auch keine Kinder. Aber trotzdem ist Ich mag es für mich sie nur nicht.
1: Hm? Ich mag sie nur nicht, Nein. Spaß. Nee, das stimmt nicht. Ich hasse keine Kinder.
0: Ich kann nur erstmal nicht so viel mit denen anfangen. Und sie, es ist aktuell so, das ist natürlich auch die Lebensphase, in der ich mich befinde, und das Alter mit meinen Freunden. Dass es eben so ist, dass viele Kinder, Freunde, die Eltern werden, dass es erstmal ein Grund ist, warum Freundschaften pausieren oder auch neue Wege gehen. Und das ist ja etwas, womit ich mich quasi auseinandersetze.
1: Mhm.
0: Bin, mhm. Und ich mache, bin da auch nicht, also um Gottes Willen, das muss ich mal ganz klar sagen, ich bin da auch nicht, ich habe da auch keine Wut auf die Kinder, die trifft doch überhaupt keine Schuld. <lacht> Also wirklich, das habe ich überhaupt nicht. Nur, ich sehe das dann, auch wenn das reflektiert betrachtet wird, als verzweifelten Versuch der Eltern, dass sie natürlich das als Gelegenheit haben, dass man auch seine Freunde einladen kann und dass man sich auch mal sieht, was ich auch auf der Infoebene total nachvollziehen kann. Nur, ich habe es ja schon oft ausprobiert, und es findet einfach das, was man sonst freundschaftlich hat, das findet dort einfach nicht statt in, bei diesem Event. Und es mhm. ist auch okay. Aber dann kann ich auch wählen, dass ich dieses Event nicht mehr besuche.
1: Nein, ich finde das auch voll in Ordnung. Aber ich meine, das ist auch gar nicht böse. Ich meine, das ist auch gar nicht böse, aber Ich, meine, ich auch bin da böse, auch egoistisch, weil ich bin auch von mh. vielen
0: Freunden. Tatsächlich durch eine Geburt ist, sind auch meine Themen und meine Wünsche und auch Bedürfnisse als Freund sind auch nicht mehr ernst genommen worden und nicht aus böser Absicht, sondern weil es keine Zeit mehr gibt. Und das kann ich verstehen, trotzdem tut es weh.
1: Mm. Nein, ich kann das auch alles nachvollziehen und ich meine das auch nicht böse. Ich meine es überhaupt nicht böse, wenn ich sage, es hat mich überrascht, dass du, Kaspar, was zum Geburtstag geschenkt hast. Aber du bist jetzt nicht die Person, von der ich das erwarte, weil ich glaube, wir sind aber beide so. Wenn ich deinen Geburtstag vergesse, bist du nicht böse oder wenn du meinen Geburtstag vergisst, bin ich auch nicht
0: böse. Ja, das stimmt. Und ist es ist uns
1: aber beiden zuzutrauen, dass wir die Geburtstage vergessen.
0: Ja, da ja. sind wir uns total ähnlich. Voll.
1: Aber wir sind auch total entspannt.
0: Das ist aber, weil wir beide auch ein bisschen chaotisch sind.
1: Nein, aber mir ist das auch, also, ich finde das überhaupt nicht... Ja, das ist gut. Ich würde das In nicht persönlich nehmen. das chaotische nehmen. gut. Weil ich man habe dann nicht auch das so Gefühl, weiß, dass, dass die Person mich weniger lieb hat.
0: Nee, das habe ich auch nicht. So. Aber jetzt aber weiß ich nicht mehr... Warum, du, warum warst du überrascht? Weil du gedacht hast, aber du weißt doch, dass ich jetzt nicht Kinder nicht scheiße finde. Nein, ich
1: weiß, dass du Kinder magst. Du bist auch immer mit Kaspar richtig, richtig cool und süß. Aber ich fand das, also ich habe jetzt nicht zwingend damit gerechnet, dass du jetzt Kaspar ein Geschenk mitbringst.
0: Ich habe auf jeden Fall nicht, dass ich, ähm, wenn die Kinder cool und witzig und süß sind, kann ich auch mit dem was anfangen. Aber trotzdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Kindergehen. Das habe ich einfach nicht. Es gibt ja Leute, die mm. mit Kindern einfach, sie sehen das Kind und dann kann man drei so, oh. Stunden
1: mm.
0: nur mit diesem Kind beschäftigen. Aber dann habe ich, hab ich
1: auch nicht das Kindergehen, definitiv nicht. Das habe nicht. ich nicht. Ich auch und nicht. Und das kann ich, ich,
0: ich werde auch nicht mehr so tun, als ob ich es habe. Das ist so wie mit, sorry, so meine ich es nicht, mehr Kulpa, aber so wie mit Hunden. Wenn Leute das mit Tieren nicht haben, ist es auch so einmal, ja süß, macht eine Rolle, fertig. Aber es gibt Leute, die können sich drei Stunden mit Stöckchen werfen, Rolle, schmusen, kraulen und was auch immer beschäftigen. Das mhm. habe ich bei Kindern überhaupt nicht.
1: Aber dafür hast du das hunde -Gen.
0: und ja, das Katzengehen
1: oh
0: Gott, das Katzengehen habe ich so XXL.
1: Ich wünschte, du hättest das hunde
0: XXL. Aber das habe ich XL.
1: Hm. Ich wünsche trotzdem, dass es wäre getauscht.
0: Auf jeden Fall habe ich dieses zum ersten Mal, weil ich es schon mal hier besprochen hatte, habe ich das auf jeden Fall abgesagt.
1: Und die Reaktion und war wie?
0: Gut, war auch so, kann ich verstehen, aber danach kam: Ja, aber es kommt auch der und der und der und der und der und der. Ich auch dachte, ja, ist auch nett gemeint, aber ich habe jetzt auch schon abgesagt. Mhm. Und ich möchte all meinen Freunden, weil sie hier zuhören, sagen: Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich nicht komme. Es löst einfach nicht so viel mit mir aus, wenn die Kleider, die Socken und das Auto ausgepackt werden. Das hat eine Aufmerksamkeitsspanne von mir von drei Sekunden.
1: <lacht>
0: und ich möchte mich ja mit euch unterhalten oder mit euch Spaß haben. Und es ist natürlich aufgrund meiner primitiven Art an einem Kindergeburtstag nicht möglich. Deswegen geht das ist
1: das vor allen Dingen unangebracht. Der Chris ist einfach das, unangebracht an allem, einem Kindergeburtstag.
0: Ich bin vor allem sehr unangebracht. Deswegen ladet mich doch einfach gar nicht mehr zu diesen Events <lacht>
1: ein. Aber ich finde das, find das überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch, das ist ja die Lebensentscheidung von zwei Menschen, ein Kind zu kriegen. Und man muss das nicht ähm, zur Lebensentscheidung noch von den Freunden machen. Schön, wenn die einen unterstützen und das toll finden und nicht irgendwie da total anti sind, aber man muss jetzt nicht sagen, du musst jetzt äh, vor Begeisterung im Dreieck springen. Das darf man nicht
0: erwarten. Ja, das stimmt. Finde ich wirklich. It's so true. Würdest du denn vor Begeisterung im Dreieck springen, wenn ich dir sagen würde, das letzte. Bitte?
1: Ein schöner Übergang.
0: Finde ich auch. Würdest du denn vor Begeisterung im Dreieck springen, wenn ich dir sagen würde, dass du, dass ich letzte Woche im Schwarzwald war? Ich liebe den Schwarzwald. Ich war Fühl das letzte Mal
1: spannend. da als Kind und ich kann mich nicht richtig dran erinnern.
0: Du musst wieder in den Schwarzwald. Ich war ja schon im Winter zum Rodeln da. Jetzt, musst, jetzt mhm. war ich im Sommer da. Ich war in so einem schönen Hotel. Es ist einfach...
1: Erzähl. Oh Gott.
0: Tell und dann me war more. Ich, ähm, und dann war ich in einem Restaurant... Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und die wurde 35 und dann hat uns, ähm, ihr Mann, mit dem wir auch befreundet sind, hat uns auf, ähm, in dieses Hotel eingeladen und dann zum Essen abends. Leider hatte sie ganz schlimm Durchfall. <lacht> sie hatte ganz schlimm Magen, Darm und konnte oh nein, quasi die, die Schüssel, Arme. sie konnte die Schüssel nicht verlassen. Sie hat es quasi von zu Hause, von der Schüssel ins Auto, dann auf die Schüssel in dem Hotel geschafft und das war auch das Ende der Reise. Sie blieb auf der Hotelschüssel.
1: Scheiße. Das heißt, also wortwörtlich. Ja,
0: scheiße. Und abends war ja ein schönes Restaurant gebucht und es war ein Drei-Sterne-Gourmet-Tempel gebucht. Und ich dachte ja dann, wenn sie nicht mitgeht und es ist ja auch ihr Geburtstag und ich bin ja jetzt auch nicht so der gummägle habe ich schon versucht, das so ein bisschen abzuwenden, weil du weißt ja, ich bin ja kein Feinschmecker. Mhm. Ne? Ich mag einfache Zutaten, gute Zutaten, aber nicht so verrückt. Eine <lacht> schöne Bratwurst, ein schönes Sauerkraut, eine gute Pasta, Lasagne. Damit also, kannst du mich ein abholen. Ja, ein paar so Mag ich nicht so, aber geht auch. Oder äh, auch ein ganz schönes auch hier. No. Und schönes Dürrüm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber wie ja, war es denn? Da,
0: das Dürüm möchte ich da wieder rausnehmen. Ähm,
1: ich liebe Dürüm.
0: Dürüm mag ich nicht so. Ich liebe Dürüm. Ähm, es war so witzig. <lacht> Es ja. war so witzig. Also, erstmal die Menschen, die da drin sind. Die sind alle natürlich alt bis älter, bis steinalt, weil es natürlich auch schweineteuer ist. Und was ich da beobachtet habe, bei so, man sagt mal, so, so ein Menü für zwei in so einer Drei-Sterne-Küche, bis du ja am Abend. Bei circa 1.000 Euro, wenn du eine Flasche Wein hast. Ne? Mhm. So einfach mal über den Daumen gepeilt. Mhm. Und ich habe da eine Theorie aufgestellt, als ich in diesem Laden war.
1: Mhm. Ja.
0: Sagen wir mal nicht aufgestellt, sagen wir, mir ist was, ich habe es da live vorgeführt bekommen, was ich schon immer wusste. Und ich habe es an jedem Tisch gesehen. What? Geld macht nicht glücklich ja, und
1: weil die Leute sich nicht unterhalten wie, haben oder
0: alle hm. egal wie toll das Essen ist wie toll es dekoriert ist wie toll es garniert ist wie toll die Zusammensetzung ist der Zutaten wie verrückt die Geschmacksexplosion in den Gesichtern der Leute sah man nichts.
1: Oh, Das ist traurig. Gar
0: nicht. Sie hatten alle ganz lange Gesichter. Sie waren auch alle ganz schick angezogen, ob über Geschmack lässt sich streiten, auf jeden Fall teuer. Und es war alles ganz kalt. Es war nicht so, wenn man in ein Restaurant geht, das ist ja auch ein Event und man ist irgendwie in Gesellschaft und man trinkt Wein und man unterhält sich und es ist ja auch, wenn du gutes Essen isst, wenn ich in der guten Wirtschaft bin und ich bin im Schwabenland und esse da eine gute Käsespätzle, was auch immer, dann bin ich ja auch sowieso schon gut drauf, weil ich ja auch ein Mensch bin, der genießt und wenn ich dann genießen kann, bin ich noch besser drauf. Mm. Und dann denke ich mir, dann bist du in so einem Gourmet-Restaurant und kriegst wirklich das Allerbeste, was der Geschmack je erlebt hat. Und dann ziehst du noch so ein langes Gesicht und unterhältst dich mit deiner Frau nicht oder mit deinem Mann und guckst nur steif in der Gegend rum, bis die nächsten zwei Millimeter serviert werden mit Gold gepudert. Da läuft doch was falsch.
1: Ja, finde ich auch.
0: What is it? Was glaubst du? Ich habe nur in, kennst du diese Aber, Zeichnungen? Mm -hmm. im, ich glaube im Spiegel mm -hmm. oder im Stern. Diese Cartoons. Ich glaube, die sind von Uli Stein. Das sind immer diese, diese mit der gemalten. Nase? Mit, mit der Nase, genau. Ja. Die haben ja auch zum Teil immer so ein langes Gesicht und auch so ein trauriges Gesicht.
1: Hm. Mm. Also so, ich glaube, so die Leute die wären, da drin. wären, exakt diese Leute würden wahrscheinlich auch so einen Abend verbringen, wenn sie in einem Brauhaus sitzen würden. Ich glaube, das hat nichts mit dem Restaurant zu tun. Aber das zeigt einfach, glaube ich, Leute... Aber so viele Leute sitzen Leute, nie im Brauhaus. Das weißt du nicht.
0: Also ich habe noch nie so eine Atmosphäre in einem Brauhaus erlebt, noch nie.
1: Ja, okay. Hm, aber ich glaube, es einfach viele Menschen gibt, die sich unterwegs verlieren. Das, ist, das klingt immer so kitschig, aber.
0: Glaubst das du mir es liegt nur daran?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube also allgemein, dass Sterneküche in Deutschland auch ein bisschen steifer ist. Ich habe. ich will Gott, ich will jetzt nicht, wie das so abgehoben klingen, aber ich habe schon.
0: Ganz ja einfach still. Ein
1: paar Mal in meinem <lacht> Leben Sterneküche geköstigt. Und einmal waren wir in einem ganz krassen Restaurant in Paris. Und das war das erste Mal und einzige Mal, dass wir drei Sterne essen waren. Und ich habe vorher gedacht, boah, das wird bestimmt super steif. Das war in so einem ganz, 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 ganz schicken Hotel. Ich habe mir die Bilder angeguckt, wunderschön, mit so einem, so einem warmen Teppich. Und dann standen da Palmen mitten in diesem Restaurant. es war wunderschön. Und ich dachte, drei Sterne ist bestimmt so krass steif. Ja, der Kellner war Italiener. Und hat uns die ganze Zeit verarscht und hat Witze mit uns gerissen und mit uns gelacht. Das war so nett und lustig. Und
0: die Kellner, muss ich sagen, kurz das war großartig. waren bei uns auch super. Die waren okay. locker, die waren witzig, die waren trotzdem schick, aber die waren alle modern und die waren auch nicht steif. Das mhm. muss ich auch sagen.
1: Ja, also ich, dann, dann weiß ich nicht. Ich glaube, es liegt einfach an den Menschen. Ich glaube, dass viele Paare nicht reden nicht im Negativen, nicht im Positiven. Und sich unterwegs dadurch verlieren.
0: und Ich das, glaube noch was anderes. Ja,
1: was denn? Meinst du, es hat was mit dem Geld zu tun?
0: Ja, glaube ich. Kann gut ich sein. Ich glaube, es trifft nicht auf alle zu. Aber ich glaube. Dass andere Dinge dass wichtig es, werden und dass du Dinge nicht mehr so wertschätzen kannst und dass dich nichts hm. mehr, und das muss ich jetzt ganz platt ausdrücken dass dich einfach nichts mehr bockt. Mm. Wenn du immer alles haben kannst und immer alles essen kannst und immer alles bezahlen kannst, kannst du dich schwer über die Sachen freuen. So das kann gut sein. Hab ich das mhm. empfunden. Da kriegst du was serviert, was ich in meinem Leben noch nie gegessen habe. Irgendwie eine Kombi von, ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Es war auch wirklich, um mal zum Essen zu kommen. Es war wirklich ein Geschmackserlebnis, das muss ich sagen. Es waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, ja, ist okay. Es waren auch wirklich viele Sachen, wo ich dachte, es schmeckt total interessant. Mhm. Zwei Sachen waren auch wirklich lecker. Nur zwei? Natürlich nicht. Ja, ich muss sagen, für meinen Gaumen waren zwei Sachen richtig lecker. Der Rest war einfach interessant, weil so verschiedene Sachen kombiniert wurden. Ich mhm. sage jetzt mal irgendwas, ich weiß das nicht mehr. Äh, Taupe mit Fenchel und dazu eine äh, passierte Grießbreikruste mit Gold, keine Ahnung, das ist alles nur improvisiert. Das schmeckt dann für mich als jemand der, für jemand, der einfach, ich will ja das klar und einfach und einfach das, was ich sehe, möchte ich auch schmecken. Und ich will da auch nicht so viel abgelenkt werden. Und deswegen fällt es mir schwer, dass ich das als lecker empfinde, weil ich dann völlig abgelenkt bin von diesen ganzen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen in mm. meinem Mund. Aber ich fand es trotzdem gut. Gibt,
1: mh, aber es gibt auch, ich finde auch, es gibt die, ich war hier mal in Hamburg ein Stern essen und da waren 80 Milliarden verschiedene Zutaten gefüllt auf dem Teller und in den verschiedensten Konsistenzen und es hat mich so überfordert, so dass ich am Ende irgendwie gar nichts mehr geschmeckt habe. Ich fand also ich finde das muss halt nicht gleich so hier noch da noch da noch da noch, weißt du so höher weiter schneller und so weiter sein. Und das in Frankreich in Paris war, war immer recht simpel so ein überschaubar der Teller und der Koch war aus der Bretagne. und dann wurde uns immer gesagt hier das ähm, dieses Dessert das hat der Koch entwickelt, weil ihn das an seine Kindheit erinnert, an den kleinen Jungen, der den, die Teigschüssel ausgeleckt hat. Und so war das Essen auch. Es war Bombe. Es war Bombe, aber es war nicht, war nicht 20 Sachen auf dem Teller. Es war simpel und trotzdem Pff. genial. Okay, so viel zum Essen. Also das Restaurant, falls, jemand mal, dahin, falls ja.
0: jemand mal dahin gehen möchte, im Schwarzwald, das Drei-Sterne-Restaurant heißt ähm, Bareis, B-A-R-E-I-S-S. Ja, ist auch ein Hotel? Kann das sein, dazu? dass
1: es Bares heißt?
0: Vielleicht. Nee, ist eigentlich <lacht> deutsch. Ja, eigentlich aber nicht.
1: das klingt ja. Was soll das heißen? Dann müsste es ja Barres. Ein ist, ist ein E am Ende?
0: Nee, es ist ein Doppel-S am Ende und es ist der Familienname, weil ah, nee, die sitzen, okay. das Hotel okay. und das Restaurant schon. So, dann, seit
1: dann, dann sagt Arschloch Lilly mehr Köper genau. fürs Verbessern und. Okay, ja?
0: Ähm, auf jeden Fall. Was, wenn man das mag, total gut. Und ähm, was ich tatsächlich ja nicht wusste, weil ich ja da nicht, bin da nicht so versiert bin. Wenn man ja dann eine Sache bestellt, wenn es eine Vorspeise ist, ein Zwischengang, ein im Hauptgang. immer Grüße. Grüße wusste ich, mhm. aber das ist immer mal drei.
1: Das Wie heißt, meinst du wenn, das? Ich jetzt,
0: wenn ich jetzt bestelle, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Ich habe irgendwas mit Wolfsbarsch oder so bestellt. Dann kriege ich drei Teller davon. Warum? Dann kriege ich den Wolfs. Frag die drei so, Sterne Küche. Dann, ah nein, das dann ist
1: nicht immer so. Dann ist das bei denen so.
0: Dann ist es bei denen so, dann kriege ich ja, ja. drei Versionen davon. Den ersten okay. Teller, da ist, ist der das so Dann das deren so angerichtet. style
1: wahrscheinlich, okay. Mhm. Der
0: zweite Teller ist mittelgroß, da kriege ich den ein bisschen anders angerichtet. Und der dritte Teller ist so und so, da wird der so und so angerichtet. Ja, wahrscheinlich Aber nicht nur
1: angerichtet, sondern auch anders gegart. Und anders gegart, anders, anders gemacht, anders ja.
0: garniert. Aber mein äh, äh, Micha, mit dem wir da waren, der sagt, das ist normal.
1: Nein, in das diesen ist, drei sterne
0: vielleicht ist es in Deutschland so, dass man das immer so. Ich glaube, ich dass jedes
1: Restaurant nicht. so seinen, seinen Stil hat, aber. Okay. Mhm. Weil ich war
0: tatsächlich dann über. Da war ich dann so ein bisschen, weil ich wusste, dass es so, dass es natürlich Grüße gibt, aber dass die Portionen immer relativ klein sind und ich hatte total Kohldampf. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich halt mal eine, also eine Zwischenspeise auch noch, weil dann werde ich auch richtig satt von diesen kleinen Happen. Aber dann war halt. Vorspeise, Zwischenspeise und Hauptgang, das alles mal drei. Das heißt, und da die hatte ich Grüße. schon neun Teller. Dann kam noch Dessert und noch die Grüße aus der Küche. Und
1: vor allen Dingen kann man in solchen Läden wahrscheinlich auch meistens aufs Dessert verzichten, wenn man eigentlich schon satt ist, weil zum Kaffee ich und zur Rechnung kommen eh und noch mal kleine Sachen.
0: Unbedingt das Dessert <lacht> haben, aber danach kam ja noch der Pralinenwagen. ja. Und dann kamen die mit diesem Wagen an und ich so, also ich, ich hätte, wenn man mich gezwungen hätte, noch eine Praline in mich reinzustopfen, <lacht> ich hätte unter den Tisch gekotzt. So voll. Aber auf jeden Fall ist ein guter Tipp, falls man in so einem Restaurant ist, würde ich auch jetzt, wie du eben gesagt hast, Immer aufs Dessert verzichten oder den Zwischengang weglassen. Ja, also weil wenn sonst man so ein Mensch ist, ist der viel. aufs Dessert
1: verzichten kann. Ich kann natürlich nicht aufs Dessert verzichten, weil das ist. Ich ja. Ich bin, nee, ich nicht. Ich, egal wie satt ich bin, das kriege ich noch rein. Und nicht in. Das mache ich nicht immer, wenn ich essen gehe, aber meistens. Ich liebe Desserts.
0: Ich esse meistens gar kein Dessert.
1: Ja, wen wundert's? <lacht> 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 so. Okay, also so? war es schön im Schwarzwald.
0: Es war auf jeden Fall schön, es war auf jeden Fall interessant. Es gab eine einzige Dame, das wollte ich noch sagen, in diesem Restaurant. Ja. Die hatte Spaß. Die war völlig unpassend angezogen. Die sah aus wie Ariel, die Meerjungfrau. Die hatte ein türkisfarbenes Walla-Walla-Kleid an aus Tüll. Und sie hatte ein Diadem aus Blumen im Haar. Ach,
1: du hast mir doch Fotos geschickt. Ich habe das gar nicht geschnallt. Ich dachte, wo ist, ist er denn? Richtig gut. Richtig gut. Die sah aus und wie die sah so
0: aus, die hat sich einen reichen Knacker ge geangelt und feiert richtig ab, dass sie jetzt Kohle hat. Und die hatte Spaß. Das war die einzige. Die Aber hat cool. dadurch diesen Laden gebläckt und überhaupt. Und uh, das schmeckt nicht. Und hier. Ah, oh, nö. Ich dachte. <lacht> Das ist die einzige, die hier Spaß hat. Aber ich war aber auch, auch die einzige, Spaß. die völlig daneben war. Also die war so, wo du dachtest, also primitiv. <lacht> ja, also Drei Sterne Küche auch gemacht. Interessant, aber ich fand es ein Super-Event, aber ich hätte lieber eine schöne Käsespätzle gehabt.
1: Und Das ist übrigens mein allerliebstes Lieblingsessen auf der Welt. ne? Ich liebe Käsespätzle ja? und ich kann auch anderthalb Portionen davon essen. Es gibt ja Menschen, den reichen so ein paar Gabeln und ich, ich kann nicht genug davon essen. Und wenn ich dann fertig bin, gehe ich meistens eine Viertelstunde später wieder zur Pfanne, wenn da noch was drin ist und, und nehme mir noch was auf die Hand. Oh, ich finde das so
0: gut. Ich liebe Käsespätzle.
1: Ich auch. Die Mama von meiner Schwägerin ist ja Schwäbin, also meine Schwägerin ist auch Schwäbin, und die macht die immer selber. Und die war letztens hier und dann haben wir die zusammen gemacht und eingefroren. Hausgemachte Spätzle. Und dann muss ich nur noch schön Bergkäse kaufen und dann glasiere ich immer Zwiebeln. Ich mache dann, ich meine, das ist so mein Style, das ist nicht klassisch schwäbisch, aber ich brate die an in so Butter und dann gebe ich meistens noch so einen süßen... Nicht Balsamico, sondern so einen süßen Essig, einen Apfelessig drauf und karamellisiere die und vielleicht noch einen Hauch Agavendicksaft und koch die so ein, bis die ganz weich werden. Und dann serviere ich die Kässpätzle mit diesen süßen Zwiebeln da drauf. Das ist so geil. Und dann noch einen frischen Salat dazu. Ha, herrlich. Ich habe so einen Hunger. Okay. Ich habe Hunger, ja.
0: Du nimmst jetzt dein Telefon, öffnest bitte. Bachelorette, die Kandidaten.
1: Oha, geht's los bald?
0: Ja, du öffnest oh, bitte Bachelorette, ja. die Kandidaten okay. 2021, die werden wir jetzt einmal durchmachen. Warte. Gehst du mal auf der RTL-Seite, da ba gibt es
1: das.
0: Kandidaten. Ba ja. Bachelorette 2021. Da wird dort die Seite von RTL vorgeschlagen.
1: 2021 20 Kandidaten.
0: Und dann, wenn du da drauf bist, sagst du mir Bescheid, Schätzelei.
1: Dann sprich noch ein bisschen weiter.
0: Wer der erste Kandidat, den du sehen müsstest, wenn du noch was siehst ohne deine Brille. <lacht> das wäre der Benedikt Ich bin Drupp. Der
1: Benedikt.
0: Der Benedikt.
1: Der so schön sein, Fliege, sein Fliegchen hält.
0: Also, fangen Seine wir mal
1: an. Seine rosane Flieger. Okay. Benedikt,
0: Wir gucken uns nicht die Videos an, wir sagen nur die Fotos. Benedikt fister wie findest du den? Wir machen mal die Posen, möchte ich nicht ich mit mag reinnehmen. die Haare weil
1: nicht. A, ist er blond, mag ich nicht. Und dann hat er so lange hm. Haare und so zur Seite gegelt. Und der sieht mir zu mehr Kulpa snobbig aus. Don't like. Hat
0: ein bisschen was von, von Paul, von, von Paul, ne, dem ersten Bachelor.
1: Ja, nächster Kandidat. Nee, du darfst ja auch noch was sagen.
0: Ja, bin ich... Du ja, nicht mein, geben, nicht mein Typ. Nicht hm. mein Typ. Ja, okay. Dario
1: Carlucci. 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 Das ist doch bestimmt dein Typ, oder?
0: Um Gottes Willen, ja.
1: Ich wusste es. Du bist so oh durchschaubar.
0: Der ist ja auch so einfach. Da, er sieht einfach aus. Den möchte man einfach ausziehen und möchte, dass er sich auf einen drauflegt.
1: Ekelhaft, okay. ne mir ist er zu glatt. Ich stehe ja nicht auf so glatt. Vielleicht ich ist er in super. Bewegung besser. Der hat auch ganz besser. tolle Zähne. Ja, der hat ein gutes Lächeln. Vielleicht ist er in Bewegung ich besser.
0: Wir müssen mal auch ganz später, wenn wir noch mal gucken, wenn wir die nächste Folge vielleicht angucken. Das ist interessant, das ist jetzt einfach nur das Bild und wenn dann die Sprache, die Personality ja. dazu kommt, dann kann ja The meistens auch alles verkackt sein.
1: Und die nächsten zwei können wir überspringen. Dominik Bobinger und Gustav Masurek. Also, also,
0: Gustav also, Masurek, da das, das ist doch ein Fehler passiert. <lacht> den haben die doch einfach nur, da ist jemand abgesprungen und dann haben die einen von der Tankstelle einen mitgenommen, den Tankwart.
1: Mehr kulpa Tankwart, mehr kulpa. Also, aber, nicht. aber beide, das wird doch mag die Badger
0: ba wird doch niemals den nehmen. Okay. Und den Dominik der auch aussieht, nicht. das ist ein Datingformat. So also, weißt wirklich. du, was ich
1: hier nicht leiden kann beim Dominik, Bobinger das ganze Gesicht nicht, die ganze Haltung nicht, aber was ich auch nicht leiden kann, ist, dass er sein Hemd aufgeknöpft hat. Ich hasse das. Schließe dein Hemd oder zieh ein T-Shirt an.
0: Aber das kann ich zum Beispiel, da muss ich für ihn in die Bresche springen. Das machten die ja nicht. Das macht doch die Stylistin. Es
1: ist mir egal, wir, wir hinterfragen das ja jetzt nicht, sondern wir urteilen, Na wir gut. verurteilen hier einfach nur.
0: Ich verurteile Gustav Maslow.
1: Ich Dominik für dein Hemd. <lacht> So, das macht Spaß. Hendrik öfter machen. Lutschak. Lutschak. Nee, geht gar nicht. Er macht dein Hemd. Nicht mein
0: Typ, könnte aber von der Personality überzeugen. Aber ist du? überhaupt nicht mein Typ. Sieht Jona irgendwie unsicher aus und gequält.
1: Nee, und auch blass. Vielleicht fehlt ihm Vitamin D. Also, Jonathan, Jonathan Steinig.
0: Steining.
1: Also der ist sehr tätowiert. Überall Also ist so ich finde den erstmal der der gut. Der auf,
0: ich finde den erstmal gut. Der ist so ein bisschen Chris Brown.
1: Nee, der ist auch so ein bisschen wie dieser eine berühmte Knacki, der sexiest Knacki aus den USA. Ja, 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 ja. Ähm, wahrscheinlich haben sie den dann auch genommen als so Quotentyp in der die Richtung. Ich finde dann super. auch so ein knallgelbes Als
0: Quotentätowierten meinst du?
1: Ja, bin ich mal gespannt, wie der ist, weil vielleicht ist der hohl.
0: Ist das der, das ist wahrscheinlich der Quoten Bad Boy.
1: Ja, aber Vielleicht, also wichtig ist, dass der quoten Boy jetzt nicht nur hohl ist und irgendwas Dummes sagt. sondern dass der auch ein bisschen was im Kopf hat,
0: ne? Jetzt kommen wir weiter mit Julian Dannemann.
1: Machen wir weiter. Oh, warte, jetzt bin ich weg von meiner Seite. Warum? Hier. Das ist doch so Typ Elias M. Barik, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Weißt
1: du, was, was mich stört an dem? Die Kindpartie ist so klein. Und so, nee, keine Kiefer haben. Keinen richtigen Kiefer.
0: Ich, der, zu dem der kann ich gar nicht sagen. Den finde ich total belanglos. Ja, aber ich finde, das ist jeder versichern. hat aber schöne Haare und schöne. Ja, Zeno? weiß ich nicht. Der müsste. Ja, der, irgendwie weiß ich nicht. Der könnte aber der könnte dein guter
1: Freund sein. Okay, next. Kennen. Angerini. Ja.
0: Auf Engerini. jeden Fall. Ja, auf,
1: Nein, Chris, ey, Auf mal richtig hin.
0: jeden Fall finde ich oh, den Mann. ganz gut. Nee. Den finde ich ganz sexy.
1: Aber die Stirn und die Haare.
0: Aber gute Haare. Und das, das, schön das, Gesicht, zum Reingreifen. Ist zu, das
1: Gesicht ist zu zusammengedrückt.
0: Ich finde den irgendwie gut. Der hat auch so einen schönen Bart und schön dickes Haar. Und irgendwie finde ich den gut.
1: Ich mag ihn nicht. So Mal gucken, ob noch irgendwer kommt, den ich mag. Kevin Ullmann. Ich find, der sieht
0: so aus, als ob er dir. Vor dem Sex eine knallt und dir dann einfach das Mieter. Und dann
1: grinst er. Die nächsten zwei können wir wieder in der Pfeife rauchen. Kevin Ullmann und Lars Maucher. Kevin
0: Kevin Ullmann hat aber schöne Strehen.
1: Oh, furchtbar. <lacht> <lacht> Meinst du das ernst? Ich
0: finde der schönste, also ich finde ein schönes Blond er hat, hat die Friseurin ein gut gemacht.
1: Ganz schlimmes Hemd an.
0: Aber du liebst doch Longbob.
1: Ich hasse lange Haare bei Männern. Und ich du hasse hast selber
0: einen Longbob gehabt, das gönnst du den anderen jetzt nicht.
1: <lacht> ich finde auch, da stört mich auch die Stirn, die ist zu schmal. Normal habe ich nichts gegen Segelohren bei Männern, aber das ist nicht mein Typ Segelohr. Und ich mag ihn nicht. Lars Maucher. Ich mag nee. alles an ihm nicht. Ich hasse alles, ich an, hasse ihm, alles. an seinem Style. Ich hasse seine alles. Ohrringe. Ich hasse auch seine Haare. Ich hasse ich alles hasse an diesem alles. Style. Und auch an dem Gesicht.
0: <lacht> I hate it. Auch die ich liebe es, Be es zu macht zu
1: Spaß. <lacht> ich hasse es. So, Und
0: diese ich, Kette am Arm. Nee, ich möchte ich hasse auch nicht weiter es. über Lars Maucher reden. Das sind bisher Maucher meine, 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 meine Dislike-Favoriten Gustav Masurek versus Lars Maucher. Beide okay, auf der gleichen Position.
1: Leon Knutzen ist, glaube ich, bisher mein Favorit.
0: Doch, der ist ganz süß. Ja,
1: der ist ganz süß, aber eventuell, wenn er redet oder den Mund aufmacht, weil man sieht die Zähne nicht, ähm, weiß ich nicht, ob er dem ersten Eindruck standhalten kann. Und es könnte sein, dass er einen zu krassen Schlafzimmerblick hat. Dass er Aber das, das ist ja Augen alles nur, hat. könnte
0: sein, wir gehen doch jetzt alles nur vom Ist-Zustand aus. Okay. Das auf dem Foto, Foto, Foto ist ja erstmal ein guter Typ, ja. finde
1: ich. Und ich mag auch, dass der ein relativ breites Kreuz hat. Ich glaube, die Oberarme könnten trainierter sein. Outfit, ja, okay, komm, wir machen hier auf sexy Barkeeper, weißes Hemd, Fliege, Hosenträger, mh. Aber da
0: gucke ich überhaupt nicht drauf übrigens, ich, weil ich da ich einfach, einfach weiß, alles. das wurde denen hingehängt, du ziehst egal. das an. Das kann ich total ausblenden. Ich
1: blende das überhaupt nicht aus. Ich werde das richtig weiter zerreißen. Ja, du
0: total unprofessionell bist. Maurice Teufel,
1: ähm, ich mag alles an ihm nicht. Der, auch das ganze Outfit, er ist mir viel zu bonzig. Der ist bestimmt nett, aber auch nicht mehr. Tschüss, Maurice. Don't like. Der nächste, Max Adrio, dich mag ich nicht. Und Maximilian Witt, dich mag ich schon gar nicht.
0: Max Adrio finde ich ja sowas von sex. Oh
1: nee. Du bist auch so. Also
0: den finde ich du bist sowas von sexy. So der ist doch einfach
1: leicht zu haben, echt.
0: Ich? Mhm. Warum? Nur weil ich ja, auch gut aussehen,
1: Nee. Äh, äh. Da haben sie halt der ist schon so ein bisschen Dilf. der klassische Der wollte ich gerade sagen, der braun gebrannt ist, schon ein bisschen meliertes grau meliertes Haar hat, ein Bart. Da ist der richtige Mann hier in der Runde. Aber der sieht
0: doch total sexy aus. Schöne Augenbrauen, tolle Augen, gute Zähnen, gutes Kinn. Tschüss.
1: Hm? Ich mag ihn nicht. Ist mir okay. zu geleckt. Maximilian, wird deine Augen stehen zu nah beieinander. Und deine mag Nase ich ist komisch.
0: Nicht. I don't like Maximilian. <lacht> und deine Haare kann ich Jetzt. auch nicht leiden.
1: Nico Cenk -Bilic. So. Du findest ihn Sympathisch.
0: heiß.
1: Sympathisch. Komm, sag es doch, du findest hm? ihn heiß.
0: Nee, gar nicht, kann ich nicht sagen. Nee. Sympathisch. Der finde ich auch
1: sympathisch. Der lacht ganz nett. Obwohl ey, seine ich seine Stirn und seine Haare nicht mag, finde ich ähm,
0: Aber du <lacht> find magst ich ja ihn an allem irgendwas nicht. Du weißt, dass du am Ende dieser ganzen Zeremonie bist du noch unsympathischer und dann Ist hast du mich endlich abgelöst.
1: <lacht> Nico, Den Ulanowski. Ich
0: auch geht gar nicht.
1: Geht gar nicht. Du bist auch zu blass, als dass du schwarz tragen könntest.
0: Da können ihr doch nichts dafür. Ja, aber dann zieh doch nicht
1: schwarz an. Dann werde ich dagegen. So weiter. Raphael Fasching. Ich hasse deine Haare und ich mag auch nicht deine Stirn. Und deine Augen finde ich irritierend, weil die mich an Romy Schneider erinnern. Und dein Auge. Ja, die sind, er sieht aus wie Romy Scheiße.
0: Schneider. Ja, ne? Er sieht die Vielleicht Augen ist das sind wie Das der Bruder Romy. von Yvonne
1: Katterfeld?
0: Ja, wie Romy.
1: Und ich finde die Augen an Janett, sich ganz gut, aber die sind zu weiblich. Alles an dir ist zu weiblich.
0: Robert Janjetow.
1: Ich mag dich nicht. Du denkst, okay, du bist next. gut, aber du bist es nicht. Mach wir kürzer.
0: Toni, Toni Lübcke. Ist Lübcke, der, Lübcke ist, der, ist der witzige Typ. Typ Versicherungsverkäufer, finde ich.
1: Typ Kumpel, der immer nicht versteht, warum man nicht bei den Frauen landen kann und sie alle nur ja, mit ihm stimmt. befreundet sein wollen. Dann haben wir noch Siko Banach. Banach. Ich mag dich nicht. Also fertig.
0: Okay, mag ich auch nicht. Das heißt, Lili, du hast genau einen, den du sympathisch findest. Das ist Zent. Bilic. Nein, das stimmt und nicht.
1: Und den Leon fand ich, ja, genau.
0: Knutzen fand sie ganz okay. Den Rest hast du abgewählt. Ja. Ähm, wir werden uns für die nächste Folge mhm. auf jeden Fall noch mal alle gut vorbereiten. Und dann gucken wir einmal zu jedem das Vorstellungsvideo an. Das machen wir natürlich oh, das nicht ja 100 Jahre. jeder für sich. Mhm. Und dann sagen wir noch mal, was hat sich nochmal mit der Personality geändert? Und können wir die Staffel gucken? Wollen wir sie gucken? Sollen wir sie Natürlich gucken? Natürlich werden wir sie gucken. Lohnt es sich, sie zu gucken? Aber
1: hallo, werden wir sie gucken. Auch wenn ich die Bachelorette ja. nicht leiden kann. Ich kann sie alle nicht leiden.
0: Ich kann okay. ich auch nicht leiden. Das ich ist mir jetzt am Ende zu negativ. Ich, auch Hunger. ich möchte jetzt mich jetzt mit einem positiven <lacht> Statement verabschieden. Ja, bitte. Denkt immer dran, MCs. The future is you. Stay positive, stay sexy, stay vogue und.
1: Was ein Kackz-Statement. Lass mich alle in Ruhe.
0: Und ich hasse mein Leben. <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss. Mehr Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.